0: Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com. Омар Сулейман Аляшкар. Мир джиннов. От издательства. Профессор Омар Сулейман Аляшкар – видный мусульманский ученый палестинского происхождения. Родился в селении Бурка в окрестностях палестинского города Наблюс. Старший брат Омара Аляшкара, Мухаммад Аляшкар, не менее известный мусульманский ученый, автор одного из современных тафсиров Корана. Омар Аляшкар покинул Палестину в 13-летнем возрасте, отправившись в Пресветлую Медину. Там он окончил школу и поступил в университет имени короля Ас-Сауда. Получив степень бакалавра на факультете шариата, он занимал должность заведующего библиотекой Исламского университета в Медине. В 1965 году переехал в Кувейт. Продолжил обучение в университете Аляшхар и в 1980 году получил докторскую степень, защитив диссертацию на тему сравнительного фикха. Работал преподавателем на факультете шариата Кувейтского университета. В 1990 году Омар Аляшкар переехал в Иорданию. Там он некоторое время преподавал в Иорданском университете. Позже был назначен деканом факультета шириата в университете Аззарка. После ухода с этой должности посвятил все свое время исследованием и написанию книг. Скончался в 2012 году в Аммане в последнюю декаду месяца Рамадан после продолжительной болезни. Среди учителей Омара Аляшкара его старший брат Мухаммад Аляшкар, шейх Абдулазиз Ибн Бас. Мухаммад Насырадзин Аль-Албани. У Омара Аляшкара также было немало учеников. Омар Аляшкар — автор многих научных трудов и исследований в области фикха, акыды и других областях исламского знания. Среди его книг аналогия «Сторонники и противники», имена Аллаха и его качества в свете убеждений приверженцев сунны и общины, основы убеждений к истинной исламской культуре, «Черты личности мусульманина», «Пост в свете Корана и Сунны», а также серия книг об исламской Акыде в свете Корана и Сунны, одна из которых и предлагается вниманию читателя. Мир джиннов Вступление Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Поистине хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем и просим о помощи и наставлении на истинный путь. Мы просим у него защиты от зла наших душ и от наших дурных дел. Кого ведет Аллах прямым путем, того никто не введет в заблуждение. А кого он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей, и я свидетельствую, что Мухаммад – его раб и посланник». Некоторые люди считают, что избранная мною тема не представляет особой важности, а потому проходить ее можно поверхностно, не особо утруждая себя размышлениями. Они полагают, что польза от подобного исследования очень мала. Более того, они думают, что оставаться невежественным в этом вопросе совсем не вредно. У меня нет намерения пространно отвечать этим людям, доказывая их неправоту. Скажу лишь, что сегодня люди тратят на исследования, имеющие целью выяснить, есть ли жизнь на близлежащих планетах или возможно ли ее существование там, миллиарды долларов, с помощью которых они могли бы строить города, создавать и благоустраивать целые государства и покончить с бедностью в самых отдаленных уголках мира. Ученые тратят на подобные исследования много времени и средств. А как насчет существ, которые живут на земле рядом с нами? Они живут в наших домах, они едят и пьют с нами. Они даже влияют на наши мысли и сердца. Эти создания побуждают нас губить самих себя и проливать кровь друг друга. Они заставляют нас поклоняться им или любым другим существам, чтобы на нас пал гнев Господа, и мы оказались в пламени ада. Тексты Корана и достоверных хадисов, дошедших до нас и дающие нам знания об этих существах, поистине бесценны. Эти тексты открывают нам тайны иного мира, мира джиннов. Они дают нам достаточно сведений о подробностях их жизни. Они также разъясняют нам, как глубоки корни вражды между этими созданиями и человеком. Кроме того, они рассказывают нам об усилиях, которые неустанно прикладывают эти создания, чтобы сбить нас с пути и погубить. Многочисленные аяты Корана, посвященные джиннам и шайтанам, дьяволам, являются лучшим доказательством важности этого вопроса. Тот, кто ознакомится с этими текстами, узнает, что человеческая жизнь – не что иное, как борьба с шайтаном. Шайтан желает властвовать над человеком и привести его к гибели а верующий, которого Всевышний Аллах одарил своим светом, борется с ним, чтобы неуклонно следовать прямым путем своего Господа и помогать другим вступать на этот путь и оставаться на нем. Чтобы сделать это, человек должен вытеснить этого врага из своей души, своих мыслей, мечтаний и стремлений. Он должен всегда тщательно оценивать свои цели и стремления, как близкие, так и далекие дабы знать, как близко или далеко находится он от Всевышнего и насколько он избавил себя от своего врага, который пытается вести его за собой, как крестьянин ведет своего осла. Я собрал тексты, в которых обсуждается данная тема, а также соответствующие высказывания авторитетных ученых. Собрав материал, я некоторое время упорядочивал его и обдумывал. Результатом стала эта книга, состоящая из шести глав. Первая глава включает определение джиннов и знакомство с их миром, их происхождение, создание, имена, их виды, их еда и питье, их супруги, места их обитания, их верховые животные и способности, которыми наделил их Аллах. В этой главе читатель найдет доказательства их существования и ответ тем, кто не верит в них. Вторая глава объясняет цель, с которой эти существа были созданы. Способы их ознакомления с предписаниями Господа И общность послания пророка Мир ему и благословение Аллаха К джиннам и человечеству Третья глава ключевая в этой работе В ней рассматриваются следующие темы Первое Причины вражды между человеком и шайтаном Доказательство силы и глубины этой вражды Адресованное нам предупреждение Аллаха об этой вражде Второе краткосрочные и долгосрочные цели шайтана. Третье – методы, которые использует шайтан, чтобы ввести человечество в заблуждение. Четвертое – воинство шайтана. И пятое – ловушки шайтана, которые он готовит человеку. Завершается эта глава обсуждением наущений шайтана, его оружия в разрушении человека изнутри и насаждении зла в сердцах людей. В четвертой главе рассматриваются некоторые способы, коими шайтаны вводят людей в заблуждение. В связи с этим затрагиваются следующие темы. Первое – появление шайтанов в человеческом облике, их разговоры с людьми и зло как результат такого взаимодействия. Второе – вызывание духов, спиритизм. Насколько утверждения, касающиеся спиритизма, соответствуют истине и какова их связь с шайтанами? Третье, сколько джинны знают о сокровенном. Зло в результате веры людей в знание джиннов о невидимом. Четвертое, джинны и неопознанные летающие объекты. В пятой главе речь идет об оружии, которое необходимо верующим для борьбы с шайтаном. В последней, шестой главе разъясняется смысл сотворения шайтана. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать этот труд полезным для его автора, издателя и читателя. Прошу у него защиты от шайтана и прошу его также не лишать нас своей помощи и заботы. Аллах – величайший защитник и помощник. Мир и благословение его рабу и посланнику Мухаммаду, а также его семье и сподвижникам. Профессор Омар Сулейман Аляшкар. Глава первая. Знакомство с миром джиннов и шайтанов Происхождение и сотворение джиннов Джинны — это отдельный мир, отличающийся от мира людей или ангелов. Однако у них с людьми есть общие черты. Например, они обладают способностью думать и размышлять, а также выбирать между путем добра и путем зла. Однако в остальном они отличаются от людей и в первую очередь своим происхождением и своей сущностью. Их называют джиннами, исчезающими, сокрытыми, потому что они сокрыты от людского взора. Воистину он и его сородичи видят вас оттуда, где вы их не видите. Сура ограды аят 27. Происхождение джиннов. Аллах сообщил нам, что джинны были созданы из огня. А еще раньше мы сотворили джиннов из палящего пламени. Сура Хиджр, аят 27. В Суре Милостивой, в пятнадцатом аяте, Аллах говорит «Ва халякаль миннаур» и создал джиннов из чистого пламени. По мнению Ибн Аббаса, Икремы, Муджахида, Аль-Хасана и других, мариджим миннаур означает «край пламени», а в другом толковании сказано, что это наиболее чистый и наилучший огонь. ан сказал в своем комментарии к Сахиху Муслима, Огонь, свободный от дыма, смешанный с чернотой огня. Айша, да будет доволен ею Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, ангелы были сотворены из света, джинны были сотворены из бездымного огня, а адам был сотворен из того, о чем вам поведано. Муслим. Когда они были созданы? Несомненно, джинны были созданы до людей, потому что Аллах говорит, «Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи. А еще раньше мы сотворили джиннов из палящего пламени» Сура Хиджр, аяты 26-27 Эти аяты недвусмысленно утверждают, что джинны были созданы до человека. Некоторые ранние мусульманские ученые придерживались мнения, что они были созданы за две тысячи лет до человечества. Но относительно этого нет никаких доказательств ни в Коране, ни в Сунне. Какие они? Мы не знаем подробностей их сотворения и не знаем, как они выглядят. Только Аллаху известны особенности устройства этих существ. Мы знаем лишь то, что Аллах поведал нам о них. Так мы знаем, что у них есть сердца. Всевышний Аллах сказал, мы сотворили для гиенны много джиннов и людей. «У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но еще более заблудшие». Сура Аграды, аят 179. Всевышний Аллах сообщил нам о том, что у джиннов есть сердца, глаза и уши, и что у шайтана есть голос. Всевышний Аллах сказал «Обольщай своим голосом, кого сможешь». Сура «Ночное путешествие», аят 64 То есть у шайтана есть язык. Из хадисов мы знаем, что у шайтана есть язык и что джинны едят, пьют, смеются и совершают некоторые другие действия. Название джиннов в арабском языке. Ибн Абдальбар сказал, джинны, согласно мнению знатоков языка, бывают разных видов. Первое. Если джинны упоминаются сами по себе, их называют джинни. Второе, если упоминаются джинны, живущие вместе с людьми, они называются Амир, множественное число уммар. Третье, если упоминаются те, которые воздействуют на детей, их называют Рух, множественное число арвах. Четвертое, если упоминаются злые джинны, которые строят козни, их называют Шайтан в единственном числе, ищая атын во множественном. Пятое, если он еще хуже и вредит больше, то его называют марит. Если же они вредят еще больше и становятся сильными, их называют ифрит, множественное число афарит. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, существуют три вида джиннов. Одни летают в воздухе, другие являются в образах змей и собак, третьи вселяются и путешествуют от табарани аль хаким байхаки доказательство существования джиннов невозможно отрицать существование джиннов некоторые люди полностью отрицают существование существ известных как джинны иные из язычников утверждают что джинны это души планет некоторые философы утверждают что джинны это злые наклонности душ человеческих Точно так же, как ангелы – склонности человеческих душ к добру. Некоторые наши современники утверждают, что джинны – это бактерии и микробы, недавно открытые наукой. Мухаммад Аль-Бахи в своем комментарии к суре джинны говорит, что джинны – это ангелы. По его мнению, джинны и ангелы – это одни и те же создания, и между ними нет никакой разницы. Его доводом является то, что ангелы также невидимы для людей. Кроме того, к джиннам он причисляет тех, кто прячется от мира людей по причине их веры или неверия, добра или зла. Самый веский довод отрицающих существование джиннов, что им ничего не известно о существовании джиннов. Но отсутствие знания – это не доказательство. Разум, который отрицает все, чего он не знает, безусловно, достоин порицания. Вот почему Аллах обвиняет неверующих. Так нет же! Они объявляют ложью знания, которое не способны постичь, и толкование которого еще не свершилось. Сура Юнус, аят 39. Возьмем хотя бы современные изобретения. Позволительно ли человеку, живущему несколько сотен лет назад, отрицать возможность их существования, даже если ему сообщает это некто, заслуживающий доверия? Неужели то, что мы не слышали звуков, пронизывающих весь мир, Было доказательством того, что эти звуки не существуют Пока не было изобретено радио, давшее нам способность слышать их И подтвердившее, что они существуют В Коране упоминается о том, что группа джиннов приходила послушать Как пророк, мир ему и благословение Аллаха, читает Коран И приводятся их слова и рассказ об их действиях Одного этого достаточно в качестве доказательства того, что джинны существуют и что это событие действительно имело место, а также того, что джинны могли слушать Коран, читаемый пророком, мир ему и благословение Аллаха, на арабском языке, и что джинны – существа, одинаково способные к вере и неверию, к следованию прямым путем и заблуждению. Поэтому нет причин искать иные доказательства. Что может добавить человек к тому, что утверждает сам Господь? Но попытаемся посмотреть на этот вопрос сквозь призму человеческих представлений и восприятия. Мир, в котором мы живем, полон тайн и загадок. Он наполнен силами и созданиями, природа которых неизвестна нам. Они окружают нас, а мы знаем о них очень мало. Каждый день мы открываем все новые тайны, разгадываем все новые загадки. Некоторые из этих явлений мы можем видеть и осязать. а других знаем только некоторые их свойства а от третьих и вовсе видим лишь следы, которые они оставляют во Вселенной. Мы до сих пор в начале пути и почти ничего не знаем о мире, в котором живем мы и в котором жили наши отцы и будут жить наши дети и внуки. Даже о нашей планете, которая по сравнению с огромной Вселенной всего лишь пылинка, мы знаем далеко не все. То, что мы узнали за последние пять веков, много удивительнее такого явления, как джинны. Если бы пять веков назад кто-нибудь сообщил людям о тайнах атома, раскрытых сегодня, они бы сочли его сумасшедшим. Во всяком случае, они сочли бы эту информацию гораздо более удивительной, чем утверждение о существовании джиннов и рассказа о них. Мы исследуем и познаем в рамках наших человеческих возможностей, подходящих для того, чтобы мы выполняли свою основную функцию наместников Всевышнего на Земле, в соответствии с тем, что предполагает выполнение этих функций. Мы можем познать лишь то, к познанию чего Аллах нас приспособил. О том, что нас окружает, нам дано знать ровно столько, сколько необходимо нам для выполнения этой нашей функции. Нам еще предстоит узнать очень многое, и, вероятнее всего, сенсационные открытия, связанные с атомом, тогда будут казаться просто детской игрой. Однако мы никогда не выйдем за пределы того, что дано познать человечеству за период его земного существования. Всевышний Аллах сказал, что нам дано знать лишь немного. То есть из множества загадок Вселенной нам дано разгадать лишь немногие. Знания Всевышнего безгранично и абсолютно, а наши средства познания ограничены. Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы слова Аллаха. Следовательно, учитывая наше положение, мы не можем решительно утверждать о существовании или, напротив, отсутствии чего-то из того, что относится к миру сокровенного, который не поддается нашему восприятию. Мы не способны познать до конца самих себя. Мы не можем разгадать тайны собственного разума и не знаем собственных возможностей. Есть вещи, которые нам не суждено познать, или суждено, но лишь частично, поверхностно, потому что их познание или более глубокое знание о них не приносит нам никакой пользы в исполняемой нами функции наместников Всевышнего на земле. И если Аллах открывает нам что-то из этих тайн через свои слова, а не через наш личный опыт и знание, получаемые благодаря нашим способностям, мы должны принять этот дар с благодарностью, принять, как он есть, ничего к нему не добавляя, и ничего от него не убавляя. Потому что единственный источник подобного знания дал нам именно эти сведения не больше и не меньше, и у нас нет другого источника, из которого можно было бы получить добавочные сведения. Таким образом, правильная позиция заключается в признании того, что джинны — третий вид существ наряду с ангелами и людьми. Они — создания разумные и понимающие. Они не случайные явления или микробы, и они не похожи на микроорганизмы. Они ответственны за свои действия, и Аллах повелел им совершать одни дела и воздерживаться от других. Доказательства существования джиннов Первое. Существование джиннов относится к области знания, которую составляют религиозные истины, известные всем и каждому. Ибн Таймия говорит в книге «Маджму «Ни одна из групп мусульман никогда не отрицала существование джиннов, так же, как и то, что Аллах послал Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, к ним как посланника». Большинство не немусульман также верят в их существование. И люди Писания, иудеи и христиане признают их существование так же, как и мусульмане. Разумеется, среди них можно найти отдельных людей, которые отрицают существование джиннов. Но ведь и среди мусульман можно найти тех, кто отрицает их существование. Это, например, джахмиты и муатазелиты. Но большинство приверженцев этих сект и их ведущие ученые признавали их существование. Сообщения об их существовании пришли в форме мутаватер от пророков, что неизбежно означает достоверное знание. Также достоверно известно, что они живые, думающие, и действующие по своему выбору. Им, как и людям, были даны веления и запреты. Они не свойства людей и не явления, происходящие с ними, как утверждают некоторые атеисты. Так как сведения о джиннах переданы в форме мутаваттер от пророков, ученые и простые люди знают о них, и ни одна группа, утверждающая, что она следует путем благородных посланников, не может отрицать их существование. Далее он пишет. Все группы мусульман признают существование джиннов, равно как и большинство людей Писания, иудеев и христиан, арабов-язычников и других детей Хама, сына Ноя. Также большинство ханаанеев и греков из детей Иафета верят в них. Таким образом, большинство людей признают их существование. Имам двух святынь Мекки и Медины Аль-Джувайни сказал, «Ученые в эпоху сподвижников и их последователей Единодушно считали, что джинны и шайтаны существуют, и что следует просить у Всевышнего Аллаха защиты от их зла. И этому согласному мнению не противоречит ни один набожный человек, приверженный религии. Второе – доказательства из Корана и Сунны. Тексты Корана и Сунны подтверждают существование джиннов. Например, Всевышний Аллах сказал «Скажи мне было открыто, что несколько джиннов послушали чтение Корана». Первый аят суры джинны. Всевышний также сказал, «Мужи из числа людей искали покровительство мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх». Сура джинны, аят шестой. Это лишь примеры. В действительности в Коране и Сунне много упоминаний о джиннах, и мы приведем большинство из них далее в книге если на то будет воля Всевышнего. Третье – свидетельство очевидцев. В наше время, как, впрочем, и в прошлые века, многие люди стали свидетелями проявлений джиннов, хотя многие из видевших либо слышавших их не знали, что это были именно джинны. Они думали, что видели привидения, духов, невидимок, инопланетян и так далее. Самое достоверное из того, что сообщается об этом – Сообщение о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, видел джиннов, разговаривал с ними, и они разговаривали с ним. И он обучал их и читал им Коран. Об этом мы расскажем далее. Различие между ангелами и джиннами. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, что ангелы были созданы из света, а джинны из огня. Он сделал различие между этими двумя видами существ, и это опровергает версию тех, кто говорит, что джинны и ангелы – одни и те же существа. К тому же нам известно, что ангелы не едят, не пьют и не ослушиваются Аллаха, тогда как джинны едят, пьют, лгут, ослушиваются Аллаха и противоречат его велениям. Таким образом, хотя оба мира – мир ангелов и мир джиннов – относятся к области сокровенного и невидимы для нас, мы можем смело утверждать, что это два разных мира. Ослы и собаки видят джиннов. Мы, люди, не видим джиннов. Однако некоторые животные, например, ослы и собаки, способны видеть их. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Услышав крик петуха, просите Аллаха о милости его, ибо поистине он увидел ангела. А когда услышите рев осла, просите у Аллаха защиты от шайтана, ибо поистине осел увидел шайтана». Аль-Бухари – муслим. В муснаде Ахмада и Сунани Абудауда приводится сообщение от Джабера с безупречным Иснадом, в котором пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Если вы слышите лай собак или крик ослов ночью, просите у Аллаха защиты от шайтана, так как они видят то, чего не видите вы. Это неудивительно, так как многие ученые подтвердили, что животным доступно многое из того, на что не способен человек. Пчелы видят ультрафиолетовое излучение и могут видеть солнце в пасмурный день. Сова может видеть мышь темной ночью и так далее. Ответ тем, кто утверждает, что джинны и ангелы – это одно и то же. Мы уже приводили хадис, в котором посланник «Мир ему и благословение Аллаха» сказал, «Ангелы были созданы из света, джинны – из бездымного огня, муслим». Таким образом, посланник «Да благословит его Аллах и приветствует» упомянул о них как о двух отдельных категориях. Это свидетельствует о том, что это два разных мира. Обратившись к текстам, в которых рассказывается об ангелах и джиннах, можно убедиться в том, что между джиннами и ангелами очень большие различия. Так ангелы не едят, не пьют, не ослушиваются Аллаха в том, что Он повелел им, и делают то, что им велено. А джинны лгут, и они едят и пьют, ослушиваются Господа и противоречат Его велениям. Да, оба мира сокрыты от нас. Но все же это два разных мира, и у каждого свои изначальные особенности. Шайтан и джинны. Что мы знаем о шайтане? Шайтан, о котором Аллах упоминает в Коране много раз, из мира джиннов. Вначале он поклонялся Аллаху. Он жил среди ангелов на небесах и вошел в рай. Но потом он ослушался Аллаха из гордыни, высокомерия и зависти, отказавшись пасть ниц перед Адамом поэтому Аллах лишил его своей милости. Шайтаном в арабском языке называется любой высокомерный мятежник, однако в основном это слово используется для обозначения конкретного существа, дерзнувшего восстать против своего Господа. Его называют тагут, то есть все, чему поклоняются помимо Аллаха. Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются на пути тагута. «Посему сражайтесь с помощниками шайтана. Воистину, козни шайтана слабы». Сура женщины, аят 76. Его называют Тагутом, буквально «приступившим», потому что он перешел границы, восстал против своего Господа и стал претендовать на поклонение. Шайтан потерял всякую надежду на милость Аллаха и по этой причине Аллах назвал его Иблисом. Производное от того же корня арабское слово «баляс» означает «не содержащий ничего хорошего», а однокоренное им «абляса» означает отчаяться, растеряться». Изучающий Коран и хадисы знает, что шайтан – одно из созданий Аллаха, что он имеет разум, способность понимать, он двигается и так далее. Он не такой, как утверждают некоторые невежды, злой дух – принимающий форму животных страстей, который, проникнув в сердце человека, отвращает его от возвышенных духовных идеалов. Происхождение шайтана. Как мы уже говорили, шайтан — это джин. Некоторые авторы прошлого и современности оспаривали это, приводя в доказательство аят «Вот мы сказали ангелам, падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, «И только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих» Сура Корова, аят 34. Они цитируют и другие подобные аяты, в которых говорится, что Аллах изгоняет Иблиса из рядов ангелов и доказывают, что если он был изгнан из группы, следовательно, он должен быть членом этой группы, так как это общепринятый способ высказывания. В комментариях к Корану и исторических книгах Мы находим многочисленные суждения ученых по этому поводу. Они упоминают, что шайтан был среди ангелов, и что он был хранителем сокровищ рая или нижних небес. Он был наиболее благородным и честным из ангелов, и так далее. Ибн Касир утверждает в своем комментарии к Корану. Эти истории были переданы многими ранними учеными. Большинство из них из иудейских и христианских историй которые нуждаются в тщательной проверке. Только Аллах знает истинность большинства сообщений такого типа. Многие из них откровенно ложны, так как противоречат истине, которая есть у нас. А это Коран и хадисы пророка, мир ему и благословение Аллаха. Того, что содержит Коран, достаточно, и нам не нужно рыться в рассказах прежних народов. Их повествования не были защищены от изменений, добавлений и поправок. В их повествовании вплетены обрывки мифов и легенд. Среди них не было людей, которые заучивали цепочки передатчиков этих сообщений, тем самым уберегая их от искажения, как это принято у мусульман. У мусульманской общины было множество великих ученых и богобоязненных людей, которые записывали хадисы и тщательно изучали их, выясняя, какие из них достоверные, приемлемые, слабые, отвергнутые, вымышленные, ложные. Они знали тех, кто подделывал хадисы, и тех неизвестных передатчиков, которые не вполне заслуживали доверия. Все это ради сохранения положения пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, и потому что он – печать всех пророков и вождь человечества. Поэтому подделки и вставки не могли быть приписаны ему и приняты учеными. Что касается их доказательства, что Аллах исключил Иблиса из числа ангелов, то это не категоричное доказательство. Такие утверждения могут быть двусмысленны. Но Аллах совершенно определенно утверждает, что Иблис был одним из джиннов. Аллах говорит в Коране, «Вот сказали мы ангелам, падите ниц перед Адамом, и они все поклонились, а Иблис нет. Он был одним из джиннов» и ослушался воли своего Господа». Сура пещера, аят 50. Более того, достоверным текстом также подтверждено, что джинны не такие, как ангелы или люди. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Ангелы были созданы из света, джинны – из бездымного огня, а Адам был создан из глины – муслим». Аль-Хасан Аль-Басри сказал, «Иблис не был одним из ангелов даже мгновение ока». Ибн Таймия сказал, воистину шайтан был из ангелов по виду, но не по своему происхождению или природе. Был ли шайтан родоначальником джиннов или всего лишь одним из них? Мы не располагаем ни одним ясным текстом, который утверждал бы, что шайтан был родоначальником всех джиннов, либо же он просто был одним из них. Последнее более вероятно, судя по утверждению Корана, он был одним из джиннов. Сура пещера, аят 50. Ибн Таймия придерживается мнения, что шайтан был родоначальником джиннов, подобно тому, как Адам был проотцом человечества. У шайтана отвратительный внешний вид. Хотя мы и не видим шайтана, мы инстинктивно знаем, что у него отталкивающая отвратительная внешность. Всевышний Аллах сравнил в Коране плоды адского дерева закум с головами шайтанов. Что само по себе свидетельствует об ужасной, омерзительной наружности этих существ Это угощение лучше или дерево за кум. Мы сделали его испытанием для несправедливых Это дерево, которое растет из основания ада Плоды его, словно головы шайтанов Сура, выстроившиеся в ряды, аяты 62-65 Разные народы в разные эпохи изображали шайтана в виде злобного и безобразного существа, чаще всего черного, и с рогами. У шайтана есть рога. Ибо Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, не выбирайте для совершения дополнительных молитв время восхода и захода солнца, Ибо поистине оно поднимается между двух рогов шайтана, муслим. Ибо Номар также передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: если показался край солнца, отложите молитву до тех пор, пока солнце не взойдет полностью. И если край солнца уже скрылся за горизонтом, отложите молитву до тех пор, пока оно не скроется полностью. Не выбирайте для совершения дополнительных молитв время восхода и захода солнца умышленно, ибо поистине оно поднимается между двух рогов шайтана. Аль-Бухари – муслим. Дело в том, что отдельные группы язычников поклонялись солнцу и совершали земные поклоны во время восхода и захода солнца, а шайтан вставал между ними и солнцем, и получалось, что их поклонение в действительности было обращено к нему. Однажды. Амар ибн набаса с Сулями, да будет доволен им Аллах, спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, об обязательных и дополнительных молитвах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, совершай рассветную молитву, а потом не молись до тех пор, пока солнце не взойдет и не поднимется над горизонтом, ибо поистине восходит оно между рогов шайтана, и в это время склоняются перед ним до земли неверующие. А после этого можешь молиться, и у молитвы твоей будут свидетели, и она будет посещаться ангелами и записываться. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также запретил совершать добровольные дополнительные молитвы после предвечерней молитвы, асар, пока солнце не зайдет, ибо поистине заходит оно между рогов шайтана и в это время склоняются перед ним до земли неверующие. В действительности совершать дополнительные молитвы в эти периоды разрешается, если у молитвы есть причина, как, например, в случае с приветствием мечети. А совершать дополнительные молитвы в эти периоды времени просто, без причины, запрещено, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Не выбирайте». О рогах шайтана упоминается и в другом достоверном хадисе. Иммун Омар передает «Я видел, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Указывая рукой на восток, сказал «Смута вот здесь, смута вот здесь, откуда показываются рога шайтана». Аль-Бухари Еда, питье и браки джиннов Их еда и питье Джинны и шайтан едят и пьют Аль-Бухари приводит сообщение абу Хурейра о том, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил его найти камни, чтобы очиститься после исправления нужды. Пророк «Да благословит его Аллах и приветствует» сказал Абу-Хурайре «Не приноси мне кости или навоз». Абу-Хурайра спросил его о причине этого. И посланник Аллаха «Да благословит его Аллах и приветствует» сказал ему «Они – пища для джиннов». Посланцы из Насибина пришли ко мне, а они хорошие джинны, и спросили меня о своей пище. И я обратился к Аллаху с мольбой за них, чтобы на любом навозе или кости, мимо которых они будут проходить, они находили себе пищу. От тирмези приводит сообщение с безупречным и о том, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Не очищайтесь после справления нужды сухим навозом или костями» так как они — еда для ваших братьев из числа джиннов». И в Сахихе Муслима передано от благородного сподвижника Ибн Масуда, что посланец от джиннов пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и тот пошел к ним и читал им некоторые аяты из Корана. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, показал людям следы их огня. Они спросили посланника Аллаха, «Мир ему и благословение Аллаха о своей пище», и он сказал им «Вам каждая кость, над которой упоминалось имя Аллаха. В ваших руках она будет обильно обрастать мясом, а навоз — это корм для ваших животных». Потом он сказал «Не очищайтесь ими после справления нужды, так как это еда ваших братьев». Муслим. То, что помет является пищей для джиннов, либо их верховых животных, не единственная причина запрета использовать его для очищения после справления нужды. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упоминал и о другой причине. Помет — это скверно. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также сообщил нам, что шайтаны едят левой рукой и велел нам поступать наоборот. Абдаллах ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Если кто-то из вас ест, он должен есть правой рукой. И если он пьет, он должен пить правой рукой. Поистине шайтан ест левой рукой и пьет левой рукой». Муслим. Следующий хадис также приводится у муслима. Если человек входит в свой дом и упоминает имя Аллаха перед входом и перед едой, Шайтан говорит своим приспешникам, нет здесь для вас ни ночлега, ни еды. А если человек заходит в свой дом и забывает упомянуть имя Аллаха перед входом, шайтан говорит, у вас появился ночлег. И если он не упоминает имя Аллаха перед едой, шайтан говорит, у вас появился ночлег и ужин, муслим. Эти хадисы однозначно подтверждают, что шайтаны едят и пьют. Человеку запрещено есть любое мясо, над которым не было произнесено имя Аллаха. А верующим джиннам, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил есть любую кость, над которой было произнесено имя Аллаха. Им также не разрешено есть мясо, над которым не упоминалось имя Аллаха. А все, над чем не произносилось имя Аллаха, служит пищей для неверующих джиннов, которые являются шайтанами. Другими словами, шайтаны считают разрешенной для себя всю пищу, над которой не было произнесено имя Аллаха. Вот почему многие ученые придерживаются мнения, что падаль, то есть животные, умершие своей смертью или погибшие, это пища для шайтанов, потому что над ней не упоминалось имя Аллаха. Всевышний Аллах сказал «О вы, которые уверовали! Воистину опьяняющие напитки», азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы скверно из деяний шайтана. «Сторонитесь же ее, быть может, вы преуспеете» Сура Трапеза, аят 90 Ибн Аль-Каим сказал, что опьяняющие напитки – это напитки шайтанов. Эти напитки шайтан приказывает пить своим приближенным и сам принимает участие в этом, разделяя с человеком грех и последующее наказание. Правильность выводов Ибн-Аль-Кейяма подтверждается сообщением, которое приводит Аннасаи со слов Абдаллаха Ибн-Язида. Омар Ибн-Аль-Хаттаб написал нам, готовьте ваши напитки на огне до тех пор, пока не уйдет из них доля шайтана, ибо поистине ему принадлежат две части, а вам оставшаяся одна. Джинны вступают в брак и размножаются. Очевидно, что джинны имеют половые сношения. В качестве доказательства некоторые ученые приводят описание супруг верующих в раю, данное в Коране. Там будут девы, потупляющие взоры, с которыми прежде не имели близости ни человек, ни джин. Сура аят 56. Автор книги «Блики великолепного света» упоминает хадис, который требует пристального внимания к своей цепочке передатчиков, чтобы разобраться, достоверен ли он. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Джинны размножаются так же, как потомки Адама, только они более многочисленны». Достоверность этого хадиса можно поставить под сомнение, однако из приведенного выше аята ясно, что джинны совершают половые сношения, что вполне удовлетворяет нас в качестве доказательства. Всевышний Аллах сообщил нам о том, что у шайтана есть потомство. «Вот сказали мы ангелам, падите ниц перед Адамом». Все они поклонились, а Иблис нет. Он был одним из джиннов и ослушался воле своего Господа. «Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо меня, тогда как они являются вашими врагами?» Сура Пещера, аят 50. Некоторые люди утверждают, что джинны не едят, не пьют, И не имеют половых контактов Но это утверждение ложно Что мы и показали с помощью неопровержимых доказательств Из Корана и Сунны Некоторые ученые придерживаются мнения Что существуют разные виды джиннов И некоторые из них едят и пьют А другие нет Вахпыбам Мунаббих сказал Джинны есть разных видов Одни чистые джинны, подобные ветру Они не едят и не пьют не умирают и не размножаются. И также существует класс, который ест, пьет, размножается, имеет половые контакты и умирает. Это джинны женского рода, духи пустыни и некоторые другие. Это было записано Ибн Джариром от Табари. Но слова Вахба не могут считаться доказательством сами по себе. Они, в свою очередь, требуют доказательств, а их нет. Многие ученые пытались выяснить, едят ли они привычным для нас способом, глотают ли они или же вдыхают еду носом, и так далее. Мы не должны тратить время на выяснение подобных вопросов, тем более, что ни Аллах, ни его посланник, мир ему и благословение Аллаха, ничего нам не сообщали об этом. Брак между джиннами и людьми мы порой слышим о мужчинах и женщинах, вступавших в брак с джиннами или получивших такое предложение от джиннов обоих полов. Ибн Таимия сказал, половая жизнь между джиннами и людьми с последующим рождением детей возможна, и такие случаи известны. Даже если допустить, что подобное возможно, многие ученые считали подобные браки нежелательными. Среди них Аль-Хасан, Катада, Аль-Хакам и Исхак. Имам Малик, да помилует его Аллах, признался, что не находит доказательств запретности вступления в брак с джиннами. Однако и желательными подобные браки он не считал. Он обосновал свою позицию следующим образом. «Все же я считаю это нежелательным. Вот представьте себе, видим мы беременную женщину и спрашиваем, кто твой муж? А она отвечает, один джин. Это приведет к распространению порока». Некоторые ученые считают браки между людьми и джиннами запрещенными, потому что Всевышний Аллах по милости своей даровал своим рабам из числа людей супруг того же вида, что и они сами. Среди его знамений то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами любовь и милосердие. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. Сура Рамеи, аят 21. И даже если брак между человеком и джинном будет заключен, он не принесет супругам желанного счастья. Слишком разная у них природа. А если супруги не находят друг у друга успокоения и любви, упомянутых в Коране, то брак теряет смысл. Как бы там ни было, в прошлые века находились люди, которые утверждали, что подобное возможно, и что были реальные случаи заключения брака между человеком и джинном. Такие люди находятся и сегодня. Я считаю, что если подобное и случится, то это извращение. Люди, совершающие подобное, вряд ли интересуются установлениями шариата относительно их поступков. Можно также допустить, что в подобных случаях имеет место принуждение, которому человек не в силах противостоять. Если говорить о половом контакте между человеком и джинном, то он возможен, потому что Всевышний Аллах сказал о райских гуриях, с которыми прежде не имели близости ни человек, ни джинн. Из аята можно понять, что этим девушкам одинаково подходят и люди, и джинны.